0: Hola, soy J. Carco, de Ser Yientia. ¿Tiene unos minutos para hablar de las verdades del mundo? ¿No? Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, empecemos. Este episodio número uno es patrocinado por... Nadie. Call me, please. Empezamos. Primero que nada, antes de empezar el episodio, ¿verdad? el número uno de, de este nuevo proyecto llamado Sericentia, quiero agradecerles a ustedes, verdad, aquellos que me están escuchando. A lo mejor estoy hablando de dos o tres personas, verdad, pero igual agradecerles que se hayan tomado el tiempo, verdad, porque a lo mejor algunos de ustedes no están acostumbrados a escuchar podcast, a, a lo mejor lo hacen por compromiso hacia mí, no lo sé, verdad, pero de todas formas quiero agradecerles. Es curioso, ¿verdad? Pero a lo mejor, como mencioné, de dentro de esas tres, cuatro personas está mi novia, está mi mamá. No lo sé, ¿verdad? Me gustaría que si les gusta el episodio. Lo compartan a gente que sientan ustedes que pueda escucharlo, ¿verdad? Que le llame la atención, ¿verdad? Uh, no planeo hacer una propaganda masiva de, para querer divulgar este este podcast ¿verdad? porque eso en cierta forma llega a agobiar a la gente entonces nada más si te escuchas, si te, si te gusta el episodio pues compártelo y, y que sea con alguien que sientas tú que puede valorarlo ¿verdad? y para empezar como tal ya el episodio número uno eh, empiezo con la pregunta, bueno empiezo a reflexionar más que todo sobre una pregunta que me hago muy seguido, verdad, y me hacía todavía hasta hace un año, pero aprendí a ver las cosas un poco diferente y me gustaría que, que ese sea el aprendizaje para ustedes en este episodio. Y la pregunta dice: ¿realmente el mundo está peor que antes? Como lo dicen nuestros mayores, realmente vamos en picada, realmente todo empeora. No lo sé, ¿verdad? Entonces, aquí en este episodio vamos a hablar un poco de eso y, y vamos a, a ver si realmente el mundo está de esa forma, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de esto simplemente si agarramos nosotros un periódico o, o nos metemos a las páginas de los periódicos importantes. La mayoría de las noticias van a ser noticias negativas y, y bueno, es normal porque a lo mejor vende más este tipo de noticias, claro. Pero hasta el fondo en las últimas páginas vemos a lo mejor un cuadrito que habla del descubrimiento de un nuevo medicamento a lo mejor un nuevo material un nuevo método diagnóstico el aumento en los índices positivos de un país pero ¿por qué es así? ¿por qué, por qué lo bueno tiene que ir hasta el final? a lo mejor es cuestión de mercadotecnia, no digo que no pero en nuestras pláticas, en nuestro día a día ¿Tenemos que hablar solo de las noticias negativas? ¿Tenemos que interesarnos solo en estas noticias negativas? ¿Realmente estas noticias negativas tienen un impacto como tal en, nuestro, en nuestra actualidad? Entonces, vamos a estar hablando de eso en este, en este episodio, claro. Yo lo único que les pediría al terminar el episodio verdad, sería que leyeran ustedes a lo mejor un poco o vieran las gráficas que, les, que están en las páginas que voy a dejar abajo en la descripción que son las fuentes de donde saqué esto para que estos datos positivos también los compartan ustedes en la siguiente carne asada, en la siguiente reunión familiar en la siguiente plática de esas filosóficas que tiene uno con algunos amigos verdad que no, no es con cualquiera y, y a lo mejor ayudar un poco a, a ver que pues que no todo es, es tan malo, ¿verdad? Como, como lo pintan la, las redes, los periódicos, los canales de noticia. Entonces, gran parte de, de lo que vamos a escuchar el día de hoy es inspirado en. en el libro Factfulness de Hans Rosling. Este señor es sueco y, y era un doctor. Tenía una. bueno, tenía posgrados en salud global. Y, y él siempre se, en paz descanse ya, siempre se esforzó en que, en que el mundo tuviera la información necesaria en combatir la ignorancia, así lo llama él, ¿verdad? O sea, una guerra contra la ignorancia. Y, y hay que reconocer, ¿verdad? Que todos somos ignorantes en, en muchas cosas. Y, y en parte es bueno, en parte es bueno porque sin, sin ignorancia a lo mejor no, no habría curiosidad para nosotros ir a leer, a buscar sobre, sobre eso que ignoramos, ¿verdad? Entonces voy a empezar este episodio con una pequeña dinámica. Eh, quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, agarren un papel y pongan en el inciso de, las, de la respuesta a las preguntas que les voy a hacer y al final vamos a ver si nosotros tenemos algún sesgo también en, nuestro, en nuestra forma de ver al mundo, en, en nuestra perspectiva sobre el mundo. ¿okay? Entonces vamos a empezar con la pregunta número uno. No anoten la pregunta, anoten nada más el inciso. Y al final les compartiré yo la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, empezamos con la pregunta número uno. En países de bajos recursos, ¿qué porcentaje de niños termina en la primaria? Inciso A, 20%, inciso B, 40%, inciso C, 60%. Pregunta número dos. ¿En qué categoría vive la mayoría de la población mundial? Inciso A, países de bajo ingreso, inciso B, países de ingresos medios. Inciso C, países de ingresos altos. Pregunta número 3. En los últimos años, la proporción de la población mundial que vive en pobreza extrema se ha, inciso A, duplicado, inciso B, mantenido más o menos igual, inciso C, ha disminuido la mitad. Siguiente pregunta. En 2018 había 2 billones de niños en el mundo en el rango de edad de 0 a 15 años. De acuerdo a las Naciones Unidas, ¿Cuántos habrá en el 2100? Inciso A, 4 billones. Inciso B, 3 billones. Inciso C, 2 billones. Siguiente pregunta, es la penúltima. En 1996, los tigres, pandas gigantes y rinocerontes negros fueron puestos en la lista de peligro de extinción. ¿Cuántas de estas tres especies se encuentran hoy en riesgo crítico de extinción? Inciso A, 2. Inciso B, 1. Inciso C, ninguno. Última pregunta. En los siguientes 100 años, según los expertos, la temperatura promedio, inciso A, aumentará, inciso B, se mantendrá igual, inciso C, disminuirá. Sí, entonces, hagan ahí más o menos eh, las respuestas que tengan acomódenlas. Y mientras les, les platico que estas preguntas las hizo Hans Rosling en diferentes países, 13 países diferentes, entre ellos, bueno, entre ellos el único hispano fue España. Entonces habría que a lo mejor hacer este tipo de cuestionario en México para ver qué tanto es nuestra ignorancia sobre el mundo actual. Eh, entre las personas entrevistadas había gente de todas las profesiones. Había médicos, había gente sin profesión, había maestros, había políticos, había líderes de grandes empresas, de todo, de todo. Fueron 12.000 personas a las que se les preguntó. Entonces vamos a ver ahora... Las respuestas, ¿verdad? Y les platicaré a lo mejor un poco de eso. La pregunta número uno decía en países de bajos ingresos, ¿qué porcentaje de niñas? Eh, fue un error ahí que tuve. Niñas terminan en la primaria. 20, 40, 60%. Voy a comparar en las respuestas el, el resultado entre dos, dos países, que es Estados Unidos y España. La, la, el resto de los países eran europeos y había... Uh, un país de Asia que fue Corea del Sur entonces Japón también estaba entre los países de Asia entonces este de aquí de, de América estaba Estados Unidos México no está entonces digo habría que hacer este tipo de cocineros en México entonces voy a comparar Estados Unidos que lo tenemos de vecino y España porque es un, el, el único país hispano de, de estos 13 países entonces la respuesta correcta para la primera pregunta fue un 60%. En Estados Unidos, el 90% de los que se les preguntó contestaron mal. En España, el 96% de los que se les preguntó contestaron mal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sesgo mental es de que creemos que por ser niñas... El porcentaje de, de ellas que terminan la primaria en países de bajos recursos va a ser a lo mejor un 20% o, si mucho, un 40%, pero no creemos que la mayoría de ellas lo hacen. sí Entonces, antes de continuar con, con esto de las preguntas, quiero. Re, que, ya que vieron, ¿verdad? Que empezamos con un sesgo, a lo mejor, a lo mejor ustedes no, a lo mejor sí. Pero de las 12 mil personas a las que se les cuestionó, ninguna tuvo las 13 respuestas correctas, son 13 de preguntas a ustedes nada más les hice algunas ¿verdad? solo una persona logró tener 11 respuestas correctas y el 80% de los 12.000 tuvieron entre 0 y 3 respuestas correctas entonces Hans Rosling hizo también un experimento para comparar el azar contra la decisión de cada uno entonces él se fue a uno de los zoológicos importantes de su país y a la jaula de los chimpancés entonces, él agarraba tres diferentes bananas. A una banana le ponía inciso a, a, otra banana le ponía inciso B y a otra banana le ponía inciso C. Y les preguntaba a los chimpancés las preguntas que, que él elaboró. Entonces, preguntaba, por ejemplo, pregunta número uno, bla, 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 Y luego les ofrecía las tres bananas. Obviamente, el chimpancé no entendía la pregunta. Y por un medio, por un mero acto de azar, agarraba una de las tres Bananas y esa se tomaba como la respuesta que eligió esto pues sí es no es más que azar ¿verdad? pero vamos a ver cómo incluso contestando al azar podríamos haber obtenido unas mejores respuestas a las que a las, las 12.000 personas tuvieron ¿verdad? entonces bueno digo se puede considerar azar la mayoría de los changos de los chimpancés a los que se les preguntó tuvieron cuatro respuestas correctas entonces quiere decir que, que el azar o los chimpancés fueron mejor que el 80% de, de las 12.000 personas. O sea, contestaron más correctamente a 9.600 personas con estudios, sin estudios, dueños de empresas, líderes mundiales, políticos. ¿sí? Entonces eso es como que, caray, o sea, ¿qué, qué estamos viendo? O, ¿O qué es lo que la, la, las redes nos están poniendo? verdad? Entonces... Creemos que, que no, la, no más de la mitad de las niñas en países de bajos recursos terminan la primaria. Sin embargo, más del 60% de las niñas en el mundo terminan primaria y incluyendo estos países de bajos recursos. La mayoría de la gente, de las 12.000 personas, eligió 20%, 20%, ¿sí? O sea, se fue a, a lo más negativo. Pocos países en el mundo tienen estos números de 20%, ¿sí? Y solo el 2% de todas las niñas del mundo viven en estos países. Entonces, claramente podemos ver que, que nuestro sesgo, si es que no escogimos 60%, está súper, súper mal, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta. En los últimos años, la población mundial que viven por esa extrema se ha duplicado, mantenido más o menos igual, eh, ha disminuido en la mitad. A ver. Ajá. Entonces... En Estados Unidos 5% de los 12, de, las, de todas las personas de Estados Unidos a las que se les preguntó tuvieron la respuesta correcta, en España solo el 3%. ¿sí? Los demás tuvieron respuestas incorrectas. Ahora, la, la siguiente la otra pregunta que me salté fue: ¿En qué categoría vive la mayoría de la población mundial? Países de bajos ingresos, países de ingresos medios y países de ingresos altos. ¿sí? En Estados Unidos, 36% de la gente contestó bien, en España 24%. Aunque la mayoría eligió los países de bajos ingresos, solo el 9% de la población mundial vive en pobreza extrema. ¿sí? El 75% de la humanidad actual vive en un nivel socioeconómico medio. ¿sí? Entonces, nuevamente pregunto, o sea, ¿qué estamos viendo? Verdad? O sea, ¿De dónde estamos sacando? O sea, ¿Qué lleva nuestra mente a elegir estas respuestas? En 2018, siguiente pregunta. En 2018 había 2, millon, 2 billones de niños en el mundo en un rango de edad de 0 a 15 años. ¿Cuántos estima la ONU que habrá en el 2100? ¿4 billones, 3 billones o 2 billones? La respuesta correcta es 2 billones. O sea, nos vamos a mantener igual, o sea, en los 2 billones que, que hay actualmente en el 2018. Pues en Estados Unidos, 10% de la gente contestó bien. En España, 21% de la gente contestó bien. Nos vamos a la de los animales en peligro de extinción. Les adelanto la respuesta. Ninguna de estas tres especies está ahora en peligro de extinción. Ya están en, un, en una clasificación media. O sea, ya no hay riesgo de extinción. La población ha aumentado. En Estados Unidos, el 12% de la gente contestó bien. Esto, el 88% contestó mal. En España, solo el 7% contestó bien. Última pregunta. En los siguientes 100 años, según los expertos, la temperatura promedio, esa casi estoy seguro que la tuvimos bien todos, o la mayoría, ¿verdad? que esa aumentará. Sí, porque este es una es una respuesta negativa, claro, ¿verdad? O sea, y y las redes se han encargado de estarnos diciendo y diciendo todos los días que el calentamiento global es una realidad y que está ocurriendo, ¿verdad? En Estados Unidos el 81% de la gente contestó bien, en España el 92% contestó bien, ¿sí? Entonces, lo que se trata de respuestas negativas que son reales, las tenemos bien y los que se trata de de respuestas positivas, que también son reales, nos vamos a lo negativo. si sí podemos ver eso, ¿verdad? Entonces, algo que quiero que quede muy, muy claro, ¿verdad? Y, y me voy a lo mismo que decía el autor de este libro o lo que dice mucha gente que siguió con este tipo de pensamiento, ¿verdad? No se trata de ser optimista. O sea, si, si tú quieres ser una persona realista... No estoy siendo yo optimista, no estoy diciendo que todo está bien, no estoy diciendo que no hay problemas, no estoy diciendo que no hay violencia contra la mujer, que hay inigualdades, que hay este que no hay corrupción, que no hay etcétera. O sea, no estoy diciendo que, que estos problemas no existan, sí existen, y, y la prueba está en el calentamiento global. Existe, es una realidad, y, y si no tomamos medidas va a ser peor que, que actual que como ahorita, o sea, en 10, 20 años va a estar peor, ¿sí? Entonces, no se trata de ser optimista, es algo que tengamos muy... que quiero que tengamos muy, muy en claro, ¿sí? Hay problemas, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por lo que estar preocupados aún, pero también deberíamos reconocer el progreso que hemos hecho como... como humanos, ¿verdad? Como sociedad, ¿sí? O sea... Aquí no es de que vivo en tal país, soy de tal religión. No, no, no. Como sociedad, qué progresos hemos hecho, ¿verdad? Y eso debe llevarnos a más progreso, debe provocarnos un aumento en la esperanza, en la convicción de que hay muchas cosas que hacer y empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas malas que, como les digo, siguen siguen ocurriendo, ¿verdad? Una de estas es el terrorismo. El terrorismo ha ido en aumento en general. ¿Sí? sin embargo ha disminuido en países eh, que son de primer mundo o sea ha ido en general en aumento pero en países primermundistas ha disminuido un poco lo que es bueno o sea es más o menos verdad o sea, a tal grado que por ejemplo en Estados Unidos es más posible que nosotros podamos morir atropellados por un ebrio que por un ataque terrorista y el riesgo es 50 veces más. Que, que esto del terrorismo es decir, en Estados Unidos en los últimos 20 años han muerto alrededor de 3200 personas a causa del terrorismo ¿sí? sabemos que mil y Cacho fueron por el atentado del 11 de septiembre del 2001 esto quiere decir que en, en estos 20 años ese número de gente ha muerto por terrorismo, ¿sí? 3200 sin embargo al año en Estados Unidos 7500 personas mueren a causa de un alcohólico ¿Sí? y a estas 7500 personas ya le estamos restando el alcohólico que muchas veces muere también en el, en el accidente ¿sí? entonces 7500 personas inocentes que no son alcohólicas mueren al año a causa de, de un alcohólico ¿sí? sin embargo, ¿qué noticia va a pesar más? si nosotros publicamos en, en, en un periódico, en una red social en las noticias en la televisión ¿Qué, ¿Qué noticia va a vender más? ¿O qué noticia va a traer más? O sea, el, el hecho de si, ¿sí ¿sabes qué este año murieron tantos por alcoholismo? Ah, pero ayer hubo un atentado en el que murieron 10 personas. Podemos ver, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que la gente va a pensar? O sea, va a pensar, ¿sabes qué? O sea, no manches, el mundo está en gacho, etcétera ¿verdad? Entonces, es muy importante saber esto, ¿verdad? O sea, no, no irnos con las noticias de primera plana. Ok. Otro sesgo que tenemos se llama... Eh, bueno, lo, lo titulamos, lo ponemos como con el nombre de El tamaño no lo es todo Y aunque pueda sonar algo con otra connotación No me refiero a esas otras cosas Sin embargo, realmente el tamaño no lo es todo ¿A qué, ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un dato en 2016, UNICEF reportó 4.2 millones de muertes de bebés ¿Nos podemos acaso imaginar eso? O sea, 4.2 millones de bebés muertos Es una... Es un número muy grande, ¿verdad? O es sea, lo que creemos y, y no deja de serlo. Vuelvo a lo mismo, o sea, uno no menosprecia, ¿verdad? O sea, obviamente 4.2 millones de bebés muertos. Estamos hablando de que el mismo número de parejas se quedó sin su bebé y, y es una tragedia horrible, ¿verdad? O sea, no me imagino lo que es esa pérdida. Sin embargo, déjenme les doy un dato. Eh, el año antes de ese, en el 2016, se reportaron 4.4 millones de muertes en la misma edad de bebés. El año antes, que fue el 2014, se reportaron 4.5. En 1950 el número era 14.4 millones de bebés. ¿sí? Entonces, podemos ver todo el, el progreso que ha habido, de eso, ¿verdad? Y, y obviamente yo que, que leí esta información, soy el primero que, que les digo que, que, claro, o sea, no, no hago menos lo que pasó con, con los papás de estos 4.2 millones, ¿verdad? Pero viendo, a lo mejor ustedes dicen qué frío, pero viendo la, la situación como en un panorama general, ha habido un progreso. ¿sí? ¿Qué va a pasar si, vamos a decir que, no, no tengo el dato de este año, ¿verdad? pero vamos a decir que, que este año reportan 4 millones de muertos, o sea, 0.4 menos que, que el 2016. ¿Qué va a pasar si el periódico de tu ciudad, el medio nacional, etcétera pone en primera plana, Cuatro millones de bebés muertos al año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué vamos a creer? sí? ¿Cuántos vamos a, a ir a corroborar la información? ¿Cuántos vamos a, a ir a buscar una comparación? ¿O nos vamos a quedar con ese encabezado y en la siguiente cena familiar vamos a decir ¡Caray! Mientras le damos vuelta a la copa ¿verdad? de vino... Cuatro millones de muertos de bebés muertos este año. ¿Cómo, ¿Qué piensas al respecto? verdad y, y pues no, o sea, tenemos que buscar más, más de lo que nos dicen las redes sociales. ¿sí? Podemos ver que, que el número, el tamaño del número no lo es todo si no lo comparamos o si no tenemos un punto de comparación verdad con el pasado, con lo que estemos comparando. sí Y les voy a poner un ejemplo de cómo esto ya traducido a una noticia, puede ser el causante de un sesgo a lo mejor importante, verdad que nos hace ignorar problemáticas que siguen estando en, en, en nuestra actualidad. verdad En octubre del 2017, miento, en octubre 17 del 2004, Mary Larson, de 38 años, fue asesinada por hachazos, golpes con hacha, ...de su pareja... sí, ...en Suecia... ...eso fue ese día... ...el mismo día... ...un hombre de 40 años de edad... ...fue asesinado brutalmente... ...por un oso mientras este hombre estaba cazando... Este, ...su nombre era... ...Johan Westerlund... ...y... ...adivinen qué... ...fue la primera persona asesinada por un oso en Suecia... ...desde 1902... ...ambas noticias son trágicas... ...que pobre hombre, pobre mujer... Etcétera, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuál noticia creen que salió en el periódico? Y eso podemos ir a verlo. En el periódico apareció la noticia del asesinato del oso. ¿Y por qué es importante esto? Les voy a decir por qué. Porque en Suecia, el ataque fatal de un oso ocurre cada 100 años. Y es un evento en un siglo. Mientras que una mujer asesinada por su pareja sentimental ocurre una vez cada 30 días. ¿Sí? Estamos hablando de una diferencia abismal en cuanto a proporciones. Sin embargo, las, los periódicos, las redes, le dieron más importancia a esto del oso. ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy, muy básico, si ustedes quieren, pero ¿cuántas de las noticias que actualmente salen día a día en los periódicos nos están haciendo pues no ver problemáticas reales, problemáticas que, que siguen ocurriendo y que siguen en aumento y y que merecen nuestra atención, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros busquemos, veamos, elijamos con sabiduría nuestras noticias, lo que vamos a estar viendo, lo que nos va a ir forjando nuestro, nuestro punto de vista sobre el mundo, ¿sí? Vámonos con otro ejemplo, ¿verdad? La esperanza de vida. En 1800 la esperanza de vida era de 31 años Y a través del paso de los años Hemos visto como esto ha ido en aumento ¿verdad? Y se puede apreciar En una curva, en una gráfica Podemos verlo muy claramente Si vemos una, es una gráfica verdad eh, desde, desde 1800 Veríamos un aumento Constante, vamos a decirlo Veríamos a lo mejor un pico eh, Allá al principio de 1900 Cuando ocurrió la influencia española Podemos ver otro pico hacia abajo Un descenso en la la esperanza de vida en 1945-1950 por la Segunda Guerra Mundial. Y el más reciente, vamos a decir, pico hacia abajo, verdad o sea, el descenso en la, que se dio en la esperanza de vida fue en 1960, ¿sí? Y este fue un evento que no fue conocido hasta 1996. Pues resulta que en 1960 hubo una mala planeación en cuanto a a los cultivos que se hicieron en China. ¿Sí? Entonces, esto derivó en que hubo un punto en el que no había comida para satisfacer a la mayoría de la población en China. Todo por un mal manejo del gobierno, según se dio a, a entender en 1996. Lo cual causó este, este pico, esta depresión en, la, en el crecimiento de la esperanza de vida, ya que se estima que murieron alrededor de 15 millones de personas. Según dicen las noticias, ¿verdad? Según dice Hans Rosling en su libro hubo un problema incluso hasta de canibalismo no había, no había comida y, y empezó a haber canibalismo en las calles de ciudades de China entonces esto fue conocido hasta 1996, fue un evento que estuvo, pues vamos a decir bajo secreto, bajo el agua por alrededor de 36 años entonces esa fue la, la última depresión que hubo, a partir de ahí otra vez la esperanza de vida ha ido en aumento verdad entonces ha habido un progreso, porque esperanza de vida no solo significa vivir más, significa que hay un aumento también en la. o una mejora, vamos a decir, en la calidad de vida, que incluye servicios de salud, incluye este. Eh, los niveles de pobreza, muchos factores que nos hablan de un bienestar general. Entonces, ok, pleno 2019, octubre, vamos a decir, ¿de qué nos debemos preocupar? ¿Qué está pasando en el mundo que todavía sea problema, pues vamos a decir, preocupante? Si sí, nos debemos de preocupar de pandemias, nos debemos preocupar de los colapsos financieros, el cambio climático, que no se nos olvide el cambio climático. Nos debemos preocupar de una tercera guerra mundial y lo que tendría sus las consecuencias que tendría esto. Y la pobreza extrema, ¿sí? La pobreza extrema, como le digo, muy poca porcentaje de la población mundial vive en pobreza extrema, sin embargo... Sigue siendo algo de que preocuparse. ¿sí? ¿Qué cosas negativas han ido en, en disminución entonces? La esclavitud legal ha ido disminuyendo, la mortalidad infantil en niños menores de 5 años ha ido disminuyendo notablemente, los casos nuevos de VIH han ido disminuyendo, las muertes en accidentes aéreos, el hambre, las muertes por desastres naturales. ¿Y qué cosas positivas han aumentado? Ha aumentado el derecho al voto, o sea, países que, tienen, que dan derecho a votar a las mujeres. Ha aumentado el porcentaje de superficie terrestre protegida. Ha aumentado los países que tienen democracia. Ha aumentado la supervivencia de niños con cáncer. Ha aumentado los, el porcentaje de niños con posibilidad de ir a la escuela. Ha aumentado el número de especies monitoreadas, ¿sí? o sea, especies que estaban en peligro de extinción y ahora se les está poniendo un... Pues vamos a decir otro ojo, ¿verdad? Ha aumentado los índices de vacunación, ¿sí? Entonces, ha habido cosas que, que han mejorado. ¿Y cuál es la situación actual en México? Ok, México, en los últimos 20 años, la población ha aumentado de 84 millones a 126 millones. Sin embargo, la tendencia es la misma que en otros países. ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? el porcentaje anual de crecimiento poblacional ha disminuido de 1.9% a 1.1%. ¿Por qué? Porque los nacimientos por cada mujer mexicana han disminuido en los últimos 20 años de 3.5 niños a 2.2 nacimientos por cada mujer mexicana. Vaya. La esperanza de vida ha aumentado 4 años en los últimos 20 años. ¿sí? Actualmente es de 75 años aquí en México. Y aunque, bueno, esto es muy importante y principalmente para aquellos que nos encontramos en el sector salud, aunque aún haya mucho que hacer, aunque siga siendo un problema el embarazo en adolescentes, sigue siendo, o sea, no, no digo que no, sigue siendo un problema por todo lo que conlleva, pero el embarazo en adolescentes ha disminuido de 86 embarazos en adolescentes por cada mil mujeres a 60 embarazos por cada mil mujeres, ¿sí? Esto en los últimos 20 años es una mejora que, que vale la pena decirlo. ¿sí? O sea, tenemos este problema, pero bueno, hemos mejorado en esta cifra. ¿okay? Okay. Los bebés que mueren antes de los 5 años ha disminuido de 45 por cada mil bebés a 13 en 2018. 13 niños menores de 5 años muertos por cada mil nacimientos, ¿sí? Se estima que el 65% de la población en México tiene acceso al Internet. Hace ocho años, el 31% tiene, tenía acceso al internet. ¿sí? Esto nos habla también de un crecimiento. Entonces. Pues a lo mejor, ya para finalizar, ¿verdad? Sería manera de resumen decir que. Pues, número uno, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver la información realista y no solo la que las redes o las noticias de nuestros periódicos no, o noticieros nos presentan, ¿sí? Hay que saber comparar la información, hay que ponerla en contexto, ¿sí? O sea, si nos dicen, ok, en 2019 hubo, no sé, tantos secuestros, ok. Hay que, bueno, a lo no, mejor secuestro es un mal ejemplo, pero bueno, o sea... Hay que ponerlo en contexto, o sea, aunque sea para un lado, un punto negativo, ¿verdad? Hay que ponerlo en contexto con el año pasado y el año pasado. Bueno, a lo mejor aumentaron, chin, pero bueno, ya comparé, ¿verdad? O simplemente como les decía, el, el ejemplo de los bebés muertos, ¿verdad? O sea, hay que poner en contexto, hay que comparar, sí, hay que ser curiosos siempre, no tenemos que quedarnos con lo que nos están poniendo en la cara, sí. Tenemos siempre que cuestionar, tenemos que cuestionar todo, sí, cuestionar las noticias, cuestionar cualquier cosa que veamos para quedarnos nosotros con formar o forjar nosotros un punto de vista personal, ¿sí? no, el que el, no el que ellos quieren que veamos ¿okay? entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, no debemos tampoco olvidar verdad que, que problemáticas aún existen, sí tenemos que esperar todavía malas noticias de vez en cuando, tenemos que este, pues aceptar cuando vemos que el cambio climático sigue avanzando, que Sigue habiendo a lo mejor peligro de extinción en algunas especies, que la violencia va en aumento, todo este tipo de situaciones, ¿sí? el suicidio. Pero tenemos que reconocerlo como una realidad y no solo de un punto de vista pesimista. ¿sí? Insisto, se trata de poner en contexto, ver si ha habido algún progreso y si lo ha habido, ok, entonces quiere decir que el progreso es posible, ¿sí? Entonces, más en países como nosotros, ¿verdad? como nuestro país México, que, que sufre tantas cosas. Pues tenemos que ser parte de, de cierto cambio, ¿verdad? A lo mejor tenemos años nadando en contra de la corriente, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Eso es a lo mejor uno de los objetivos principales de, de este canal, ¿verdad? No buscar el reconocimiento personal, no buscar la ganancia únicamente, ¿verdad? Es dejar algo bueno, ¿verdad? O sea, si a lo mejor tres, cuatro de ustedes, de, mí, de los seis, de las seis personas que me están escuchando, a lo mejor ninguna le moví el tapete, ninguna nada, pues bueno, ok, ¿verdad? O sea, nos agradezco su tiempo. Pero si una persona logré a lo mejor hacerla, reflexionar un poco sobre, sobre la actualidad, y en un futuro esta persona a lo mejor combate su propia ignorancia a lo mejor viendo otras fuentes, a lo mejor comparando, buscando contexto a lo mejor ya, ya eso para mí es ganancia ¿sí? entonces por eso agradezco tanto ¿verdad? o sea que, que, que hayan tomado el tiempo de escuchar este podcast eh, no es ser positivo, no es este querer venderles la idea de que todo va a estar bien no, o sea es nada más ser realista, combatir la ignorancia ¿Cuál es el problema de la ignorancia? Como al principio les dije, muchas de las personas a las que se les practicó este tipo de cuestionarios pues eran líderes de, de empresas grandes, eran políticos, eran, eran médicos, eran jefes de otras personas. Entonces, vámonos al ejemplo de los políticos. ¿Cómo están los políticos organizando o construyendo sus campañas ¿verdad? de elección si tienen tanta ignorancia del mundo o si tienen a lo mejor datos que fueron correctos hace 20 años ¿okay? o como un médico está educando al paciente si, si no le está dando los datos actuales si, si está quedándose con lo que aprendió hace 6 años, que en 6 años cambia mucho ¿verdad? ese es uno de los puntos, otro de los puntos importantes es si eres vegano, si eres feminista si eres ambientalista, si eres cualquier movimiento al que pertenezcas también tienes que saber de tu propio movimiento. Este cuestionario se le hizo también a personas a, a comunidades o a grupos, a lo mejor feministas, se les hizo a grupos este, ambientalistas, se les hizo a grupos veganos, etcétera, ¿verdad? Y la mayoría de ellos se equivocaban en preguntas que estuvieran relacionadas a la causa por la que estaban luchando, ¿sí? Nombres el ejemplo, por ejemplo, Oh, Valga la redundancia, ¿verdad? Nombres el ejemplo de, de los feministas, de los grupos feministas. La mayoría respondió mal la pregunta sobre las niñas que acaban primaria en países de bajos recursos. Entonces, como grupo, también tienen que reconocer, a lo mejor no por, por darle en la torre a los demás, sino como merecimiento, como, pues como mérito propio, ¿verdad? O sea, este movimiento ha logrado esto a lo largo de los años, ¿sí? Entonces... Aplica también para los ambientalistas, aplica para cualquier movimiento al que pertenezcas. Entonces, los dejo yo con esta reflexión, ¿verdad? Y, y me gustaría que se quedaran pensando en nuestro medio. Si eres un arquitecto, si eres un doctor, si eres un abogado, si eres lo que seas, en tu propio medio, ¿qué tanto sabes realmente sobre, sobre la realidad, valga la redundancia de, de, tu, de tu entorno ahora, seas lo que seas tengas una profesión trabajes en donde trabajes ¿qué tanto sabes realmente del mundo que nos rodea? ¿te falta curiosidad? ¿crees que eres ignorante en cosas que a lo mejor no debería hacerlo? ¿sí? entonces espero que con este capítulo les haya abierto un poco el panorama, así sobre la realidad actual. Y agradezco que hayan tomado su tiempo de, de escucharme. Y, y no todos los capítulos van a ser así. O sea, ya los siguientes capítulos, este se me hizo muy muy interesante para empezar, ¿verdad? Para a lo mejor cambiar un poco la perspectiva que tenemos. Pero a partir de ahora, a lo mejor el siguiente capítulo no les puedo decir de que es. Todos, todos van a ser sin spoilers, ¿verdad? pero a lo mejor iba a ser un tema meramente científico y comparado a lo mejor a la vida humana o, o a lo mejor en, termino hablando de, de lo que les preguntaba antes si realmente Superman es más fuerte que Aquaman o, o a lo mejor hablarles de por qué Sherlock Holmes era muy inteligente porque muchas cosas, ¿sí? Entonces... Los invito realmente a compartir este episodio. No sé dónde lo estén escuchando, pero darle una buena calificación y compartirlo con gente, insisto, con gente que ustedes crean que lo va a escuchar, gente que ustedes crean que, que va a valorar la información que, que les pongo aquí y sobre todo gente que sientan ustedes que, que le pueden dar un seguimiento. ¿verdad? No quiero que se haga una propaganda masiva, como les comentaba. No quiero agobiar a la, a la gente. Esto no es de merecimiento, no es de obtener más suscriptores. No, no, no. Es para, para que ustedes nada más sepan poquito más sobre el mundo que nos rodea. ¿sí? Entonces, sin más por el momento, me despido. Soy J. Carco y nos escuchamos en el siguiente episodio.